0: Du lyssnar på en podcast producerad av Lidköpings kommun som handlar om de riktlinjer för hållbar språkutveckling som tagits fram här i Lidköping. Du kan läsa mer om riktlinjerna och höra fler av våra avsnitt på hemsidan lidkoping.se Shabatja,
1: shabhasa,
0: Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Jag som sitter här i studion idag och är redan programledare heter Sebastian Borgert. Jag sitter här tillsammans med Elisabeth Wallgren. Välkommen. Tack så mycket. Och Ann-Louise Andersson, välkommen. Tack. Ni jobbar som förskollärare här i Lidköpings kommun och ni håller på med ett projekt här ett tag. Berätta lite om det.
2: Jo, vi var... Sju stycken pedagoger som har fått i uppdrag att skriva riktlinjer för språkutveckling i Lidköpings kommun och de här frågorna kring interkulturalitet. Så vi har jobbat i projektet i drygt ett år nu och fått läsa aktuell forskning, ta del av Skolverkets modul som vi arbetat en kring. Ja, vi börjar ju med Skolverkets moduler då
1: och det heter flera språk i barngruppen. Och utifrån det arbetet så ville vi fördjupa oss i, så då gick vi in och läste lite litteratur. Och då är det ju bland annat Pirjo Lädenpäre och Pia Håland-Anveden och Susanne Anderstaff som vi också har med i våra poddar senare.
0: Men allt det här arbetet då eh, har minnat ut i, i dels en podcastserie som vi, vi kommer ta del av här, men också eh, riktlinjer som, som ska användas i kommunen.
2: Ja, det stämmer. Det blir riktlinjer för en hållbar språkutveckling och vi fick ju fria händer hur den här riktlinjerna skulle spridas i förskolorna i Lidköpings kommun och då valde vi att spela in podcasts tillsammans med dig Sebastian.
0: Hur är tanken att de här riktlinjerna ska, ska användas?
1: Jag de är ju till för att öka medvetenheten och kunskapen om interkulturellt förhållningssätt och flerspråkighet i förskolan, men också det språkutvecklande arbetssättet och att man kan se på introduktionen i förskolan på ett annat sätt och att man mer blir medveten om och har en tydlig strategi.
0: Och, och vilka är ni som har jobbat med det här?
2: Det är Lena Nekas, Elisabeth Vallgren, Åsa Johansson, Emily Thompson, Monica Nilsson, Theres Larsson-Hallin och ann Andersson. Det är vi som arbetat med projektet, som vi då kallar det Alla barn, alla språk, alla dagar.
0: Varför är det här viktiga frågor att, att jobba med?
1: Ja, men vi har ju ett utbildningsinstitutium som bygger med på att, vi, att barn och elever blir flerspråkiga det är viktigt att tidigt synliggöra att det finns olika språk, att det inte bara är svenskan. Man måste prata om språk, man måste föra metasamtal. Och att växla mellan olika språk är en kognitiv förmåga och den behöver barn träna sig på tidigt. Precis som vi arbetar med matte och teknik och naturvetenskap.
2: Och att se varandra som en tillgång Att man har olika bakgrunder men man ser varandra som att de erfarenheter alla har med sig, det har man med sig som en tillgång.
1: Och läroplanen säger ju att vi ska främja barns förståelse för värdet av mångfald. Och då är det viktigt
2: att synliggöra olika språk och olika kulturer.
0: Hur har Iaran personliga resor i det här sett ut?
2: Ja, det har varit väldigt intressant. Vi träffades ju, vi kände inte varandra när vi träffades. Vi fick uppdraget från kommunen. Men vi har ju läst litteratur, vi har haft möjlighet att sitta och diskutera och vi har diskuterat mycket olika begrepp, för det måste man göra om man ska skriva riktlinjer. Och vi har upplevt att det har varit väldigt inspirerande för vi har gjort många mentala kullerbytter inuti oss själva. Där man, det här är inte bara metoder, utan det blir ett förhållningssätt som påverkar vardagen. Man tänker, det är själva tänket.
0: Vi ska nu prata med Camilla Börjesson Jansson, kvalitets- och utvecklingschef, barn och skola i Lidköpings kommun, som ska få berätta mer om bakgrunden till projektet och hur de ser på den nya språkpolicyn.
3: Genom åren så har ju kommunens förskola arbetat med språkutvecklingen i förskolan. Och det är inte bara språkutveckling utan det är också interkulturellt förhållningssätt som vi har jobbat med. Och ett exempel på det är att några pedagoger på varje förskola har utbildats till språk- och kulturpiloter. Deras uppdrag har varit att sprida kunskap om flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt. Sen har flera förskolor sedan tidigare använt sig av och deltagit i Skolverkets moduler, Läslyftet, i förskolan. Men för två år sedan hörde Skolverket av sig till kommunen och då erbjuder de oss att ta del av deras satsning för nyanlända barn och elever. Och det erbjudandet innehöll ju både medel och kompetensutveckling i att utveckla arbetet och vi fick också handledning från Skolverket. Så när det erbjudandet kom då så tog vi en en dialog och en diskussion om vilket mervärde kunde det ge våra barn och elever och vår personal att vara med i, i det projektet. Så ganska snart så stod det ju klart att Nej, men det här ska vi delta i. Det kändes väldigt positivt. Eh, och Skolverkets satsning det är ju från förskola till vuxenutbildningen. Men idag så ska vi ju prata lite om hur vi använt medlen i förskolan.
0: Och vad är det som ni har jobbat med?
3: Ja det vi har jobbat med är att Skolverket när vi gick in i satsningen så krävde Skolverket att vi skulle arbeta fram en åtgärdsplan. Och den skulle då beskriva ett nuläge. Men också åtgärder för att utveckla arbetet i förskolan. Och eh, det vi gjorde i nuläget, i nulägesbeskrivningen, det var att vi plockade in utvärderingar. Vi plockade in den statistik som fanns. Vi hade samtal med, med språk- och kulturpiloter. Och vi samlade också in beprövad erfarenhet kring språkutveckling. Och det här gav en jättetydlig nulägesbild tillsammans med att vi läste rapporter från Skolinspektionen. De har ju tagit fram ett antal kring flerspråkiga barn och, och språkutveckling. Och det här gjorde vi också kring interkulturellt arbete. Så det nulägesbeskrivningen visade, det var att förskolorna behövde fördjupa det språkutvecklande arbetet hela dagen. Och inte så mycket som vi hade gjort tidigare, fokuserat på att utveckla alla språk- när modersmålspersonalen kom. För sedan 2012 så har kommunen arbetat med modersmålsstöd i förskolan. Och det är ju för att utveckla modersmålet så. Men det vi såg och det vi nu har jobbat med- det är att använda språket och språkutvecklingen hela dagen- Och för att gå in lite mer konkret på det så kan vi säga att det vi nu har gjort under det här sista året och de lärdomar vi vi har dragit. Alltså hur mycket använder vi ett skolspråk i förskolan och hur mycket använder vi ett vardagsspråk? För skolspråket innehåller andra begrepp. Det innehåller ett utvidgat språk. Så det här är något som gruppen har funderat mycket på. Hur och i vilken omfattning använder vi de olika typerna av språk. En, en annan grej som vi också har, har jobbat och undersökt det är vilken progression finns det i språkutvecklingen från ettåringen till femåringen. Alltså ettåringen har ju ett språk och hur utmanar vi ettåringen att utveckla det som två, tre, fyra och femåring? Och sen har det blivit ganska tydligt att vi kan använda inskolningen och inskolningssamtalet ihop med med modersmålspedagogerna på ett mycket tydligare sätt för att kartlägga barnets språkliga kunskaper redan vid inskolningen.
0: Finns det några lärdomar från skola och förskoleklass som man kan ta med i det här arbetet?
3: Ja, i förskoleklass så har man ju nu börjat jobba med kartläggningar vilket är obligatoriskt numera. Och i de kartläggningarna så har vi i kommunen sett att resonemangsförmågan det är en sån förmåga som vi behöver jobba mer med på förskolan. Och det är ju för att fördjupa begrepp. Och att barnen faktiskt får utrymme att diskutera, framföra sina åsikter. Och det här är ju oavsett modersmål. Och det vi ser också om vi nu pratar om lågstadiet är att de barnen som saknar det utvecklade språket, de får svårare att klara de nationella proven i trean. Så ja, det finns lärdomar som vi absolut ska använda i vår satsning ner i förskolan.
0: Kommer arbetssättet skilja sig mycket från mm. idag? Kommer det bli en stor omställning?
3: Ja, vi behöver hitta en gemensam linje i alla kommunens eh, förskolor. Och det som kommer att ändra sig det är medvetenheten om språkutveckling. Jag tänker att det gäller både för barnen i grupp men också för det enskilda barnet. Att faktiskt se det enskilda barnet i förskolan. Vad har det utvecklat? Och det, jag kan ta ett praktiskt exempel på vad som kommer att förändras. Eh, gruppen har ju jobbat ganska mycket med genre. Genrepedagogik. Och det kommer vi att få höra i, i poddarna framåt här. Men funde, de funderingar som kommer ifrån det. Det är ju vilka former av texter och samtal möter barnen? Hur ofta... Jobbar vi med faktatext, faktasamtal? Hur ofta jobbar vi med berättande text? Hur ofta jobbar vi med beskrivande text? Så att det jag känner och ser framöver nu i förskolan det är att vi kommer att utveckla metoderna och vara säkra i hur vi utvecklar språket på ett tydligare sätt. Eh, fortsättningsvis nu så ska det ju bli. Oerhört intressant att följa det här arbetet i kommunen. De förskolor som nu har varit med i satsningen går ju in i ett skarpt läge där de prövar riktlinjerna och olika metoder. och Sen så kommer vi att bygga upp en systematik i hur vi nu föröver detta till de andra förskolorna i kommunen.
0: Elisabeth, du kommer sitta med mig här i studion under de här avsnitten. Och vad kommer de handla om och vilka ska vi prata med? För vi kommer inte vara ensamma här.
2: Nej, det kommer ju handla om våra riktlinjer. Men vi vill ju krydda med lite andra saker. Så att de tre första avsnitten, där är Susanna Andersdav med som gäst. Och där kommer vi prata om interkulturalitet och flerspråkighet. och Händeforskning. Sen har vi möjligheten att få höra... Pirjo Lähenpere och Pia Håland-Anveden, Sara Engman och Lena Nekas. Och det är fem avsnitt.
0: Och de behandlar de olika områdena som ni skriver om i riktlinjerna.
2: Precis. Man ska kunna läsa riktlinjerna och lyssna på podcastavsnitten och få en helhet i tanken.
0: Och Ann-Logis, du kommer vara med i två avsnitt också?
2: Ja,
1: jag kommer vara med i de två sista avsnitten. Och de handlar om språkutvecklande arbetssätt och metoder- och där sitter jag och Elisabeth och då bollar våra tankar och de erfarenheter vi har gjort i metoderna kommer mycket fram av de uppgifter som vi har gjort utifrån Skolverkets moduler.
0: Och Elisabeth, här är de tre första avsnitten och som sagt så kommer vi sitta med Susanne Andersdorf. Och, ja, vem är hon?
2: Hon är forskare och lärare och hon arbetar vid Jönköpings universitet.
0: Och hon har varit med lite i processen kring riktlinjerna.
2: Ja, vi fick möjlighet att bjuda upp henne till som en inspiratör och en möjlighet att kunna bolla våra idéer under processen med riktlinjerna. Och hon gav oss ny forskning och ny litteratur så att ta del av våra nya tankar. Och det kändes naturligt att bjuda in henne till podcast och nu. Det kändes jättenaturligt.
0: Då börjar det här introduktionsavsnittet av podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar gå mot sitt slut. Och innan vi avslutar den här introduktionen, om man liksom är intresserad av det här framöver och att ta del av era riktlinjer, vart ska man söka sig?
2: Man söker sig till Lidköpings kommuns hemsida. Där ska den finnas.
0: Och så kan man fortsätta lyssna på poddarna här då, som kommer finnas också på Lidköpings kommuns hemsida och där poddar finns. Det bara söker efter alla barn, alla språk, alla dagar. Med det sagt så ska vi tacka så mycket för idag. Elisabeth och ann tack så mycket för att ni ville vara med. Tack! Tack!